0: 我们这个月开始了另外一个主题。我们上个星期开始啊，修哥开始讲最大的最大的诫命。那上个星期啊，修哥有讲说，我们一个人的一生的生命最大的功课，就是要学习如何爱神跟爱人，如何能够爱神跟爱人。那我们也知道圣经里面讲说，我们爱因为怎么样？神先爱我们。我们爱，因为神先爱我们，所以我们今天要进入，或许是一个我们很熟悉的四个字：神爱世人。但是我们今天要来花一些时间来讨论，神爱世人到底到底是什么意思？我们刚刚的主题经文《约翰福音》三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这短短的三十个字，应该是。嗯，不管不，我想不只是在我们经济教会，在在很多很多的地方是最常被大家背起来的，对不对？甚至是儿童主学第一个就第一个要背就是《约翰福音》三章十六节，好像就是我们机器人那种反应式的，我们就能够把这三十个字讲出来，讲出来。那也因为这样子，这这这三章十六节《约翰福音》三章十六节前面这四个字“神爱世人”，变得是一个非常有象征性的、象征性的字眼。我不知道大家会不会在啊家里面贴春联，或许你们家啊过年完了还贴着一个，还贴着一个“神爱世人的”春联。我们也会把这个变成是啊贴纸，对不对？贴纸就变成是哎，我们把这个。标语贴起来，我们如果在路上看到有车子的后面贴着这个“神爱世人”，你们就知道说这个不要随便按喇叭，这个是主内的地。就是我就说，我们常,常常常常会看到“神爱世人”变成是一个啊、呃，我我我我们贴在不同的地方啊、呃，给我们的提醒。那甚至早期的台湾，我们现在电线杆越来越少了，对不对？电线杆越来越少，但是以前很多电线杆的时候，我们走在路上，我们都会看到“神爱世人”这四个字。但是有的时候，一个很核心的、很核心的字，一直被重复、一直被重复、一直被重复之后，慢慢慢慢的，啊，这四个字会变得啊口水化。我们我们忘，好像看了我们就直接啊看过去，我我我我我们就直接跳过去了。但是“神爱世人”这四个字，应该是有绝对的重要性，不是吗？如果我们不认识神，我们不知道世人是谁；如果我们不太了解这个爱的本质是什么，那我甚至可以说，我们不会了解圣经的信息。我们甚至连救恩、连福音是什么本质，我们都会有一点点的误差。那虽然，所以这个是一个我们很熟悉的字眼。但是如，如果你需要去解释这四个字，给一个从来没有接触到圣经、接触到接触基督教信仰、接触到教会的人，你会怎么解释“神爱世人的意思”？如果是对方是完完全全不知道、没有看过贴子、没有看过电线杆、完全没有来过教会？我们就比喻说，如果一个外星人来到我们中间 ，OK， 我们要跟他解释神爱世人，我们要如何跟他解释？啊，我我我从来没有碰过外星人，啊，但是我有被人家当过，人家当作是外星人过，啊，你们可能有些人知道，我们以前是宣教士，我们在呃十几年前，我们到了南太平洋的这个岛上面，那这个岛上面住了一千五百个啊一千五百个居民。那我们跟其他两个宣扬式家庭是这个岛的历史第一批从外面搬进去跟他们啊、呃，跟他们长期居住的外面来的人、呃、这个岛其实很远，我们坐了一百五十公里，我们就坐到刚刚刚刚的岛上面。那这个这个是我们去那边啊、呃，记得是应该是第三天所照的照片，第三天所照的照片。我们开始跟他们居住，但是我们不了解他们的母语，他们也不认识我。你们看这个照片，或许觉得我们宣教是已经融入了当地的啊、呃，当地的呃社会，其实完全不是的。我蛮相信那边站的一些小朋友可能认为我是一个外星人。OK 啊、呃，我们花了很多的时间去学他们的语言，去学他们的文化，目的就是目的就是有一天我们能够清楚的把神爱世人的意思。解释，解释给他们听，解释给他们听。那所以这是我们宣教师在那边面对的任务。但是如果我们拉回来，我们现在，我想我今天会用一些我们在岛上面，在宣教工厂上面的一些的例子，我要邀请大家，我们一起来重新思考神来世人的意思。因为有的时候我们好像这个字眼太长，我们常常看到，常常看到，好像我们就直接的跳过去。直接的跳位，或者是我们觉得神爱世人这个太基本了，这个太基本了。但是这个月的主题最大的诫命，最大的诫命，如果我们不了解神爱世人的意义的话，意义的话，我想我们不管是在爱人还是爱神上面，啊，我们都会有都会有不足。好，那所以我们就，我们今天就一个字一个字来看，神爱世人，神是谁？神。啊、uh, ，我我我我，我们要问这个这四个字里面，神到底他到底他到底是谁？当我们打开圣经的时候，《创世纪》第一章第一节是讲神爱世人吗？不是嘛？第一章第一节是什么？啊、uh, ，是讲起初神创造天地，起初神创造天地，所以我们认识这个神，我们要知道我们。常常看到“神爱世人”这四个字里面的“神”，这个“神”是创造天地、天地万物的神。神爱世人这个信息重不重要？非常非常重要。但是在圣经里面，《创世纪》第一章第一节，神很清楚的跟我们说：“起初，神创造天地。起初，神创造天地。”所以，我们。神爱世人里面，这个神是一个宇宙性的神，是一个全面性的神，不是一个地方所拜的神明，不是一个族群所去敬拜的偶像，而是他创造全部、全部的东西。当我们搬到岛上面，我们开始问当地的人：“你们、你们。”的观念里面是谁创造这个小小三公里宽的岛呢？他说：“我们知道，我们的祖先有跟我们讲，我们的岛是这个他们的另外一个神创造的。”他说：“好，那那那我们说，那那那西边那二三十公里以外的那个岛呢？那个岛是谁创造的？哦，那个是一样的，也是那个神创造的。我们就继续问，继续问。那啊，那我们就把地图给他们看，我们就说：，哎，那巴布亚、纽几内亚的本土呢？那一个本土的岛是谁？”创造的，他说，然后他们就说，呃，这个我们就不知道了。那那我们三个宣教师把德国、把美国、把台湾的地图指给他们看，还有澳洲的地图给他们看。那那那我们说，那世界上有那么多其他的地方，这些的国家，这些的土地是谁创造的？他们回答说，我们不知道，我们的神就只有创造这个几个，我们这边五六个小岛、小岛而已。但是圣经里面说的不一样，不是吗？圣经里面，尼西美基，我们一起来。你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海跟海中所有的，这一切都是你所保存的。天君也都敬拜你。再来诗篇，耶和华造天地海和其中的万物，他持守信实，直到永远。在这里很清楚的，圣经跟我们要说的是，神爱世人的这个神，他是创造天地万物的神，他是创造天地万物的神。所以，我们宣教士就跟当地的人解释 ，OK， 有有另外一位神，他创造了宇宙、天地万物，我们所有看得见的，在天上飞的，在地上爬的，在海里面游的，全部都是他所创造的。全部都是他所创造的。我们跟当地人说：“那这一只猪是你的，不是你的。这一只猪是神创造给你的。”这个是我们庆典的时候啊、呃，大家用的椰子，就是大家会把椰子聚集在一起。OK， 我们开始教导说：这些椰子虽然是从你们的椰子树拿下来的，但是是谁把这些的椰子放在这个岛上面？是创造天地万物的神啊！这个是我们那边的香蕉。OK， 一样的菜园里，这是我们他们每天要吃的东西。是谁把食物给我们？是神创造香蕉。你们这边看到，我们岛上面有四五十种香蕉，四五十种香蕉，每一个都是神所创造的。啊、呃，这个是，这个是我非常非常辛苦啊、呃，用照相机去照到的鱼，所以是啊、呃，这个不是我钓到的，这是我们那边的人啊、呃，那边的人。啊，有一天钓到的。我问大家，如果你钓到一只这样的鱼，你会不会很高兴？你会很高兴？你会不会认为这只鱼是你钓到的？就是是是是你的嘛？你为什么高兴？因为这是我钓到了，这只鱼是属于我的啊。但是圣经里面说，是的，这一只鱼当然是有被一个人钓起来。这只鱼太大了，那个时候被钓起来是。啊、呃，我们岛上面四个男的跳到海里面，然后一起把这个鱼游进来，因为这个独木舟是拉不进来的。OK， 但是钓到这个鱼的人虽然很高兴，但是这个鱼是谁创造的？这个鱼是神所创造的，神所创造的。在诗篇十九篇啊、呃，十九篇第一章，这是我们很熟悉的。这篇讲诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的作为。如果十九篇大卫这边改了一下，说这一个小岛述说神的荣耀，这一棵椰子树传扬他的作为，是不是我们感觉就不太一样了？我不是说在一个小岛或在一个椰子里面，我们看不到神的荣耀，但是我们的神是一个创造天地万物的神。一定要用诸天，一定要用穹苍，一定要用这宇宙万物，我们才能够形容它那么大。或许你们听到神创造万物，你们会觉得说：“哎，这个是太太基本了，这个我知道啊，我知道啊，这个是你们应该跟你们这些宣教士，应该跟那些没有听过圣经的那边的岛民说的啊。”但是，亲爱的弟兄姐妹，容许我问你们：如果我们真的检验我们的生命的话，我直接问你们：你们的神有多大？你们我我们可以很容易的用用用用圣经里面的标准答案说、呃：我们的神很大。但是我要问的是：我们每天的生活里面，如果我们不小心，如果我们忘记神真的是一个创造天地万物的神，是不是？当我们经过每天的生活，我们面对困难，我们的神会慢慢慢慢慢慢变小了？有多少时候，我们认为我们今天所面对的状况，神其实没有办法帮助我，我们的神就慢慢慢慢慢慢变小。当我们看到社会国家开始远离时，我们会觉得说：“神啊，你在哪里？你你你你是不是不管我们呢？我们的神就慢慢慢慢变小了。那有的时候这样的感觉，我们不会直接讲出来，但是在我们心里面，如果我们远离神的话，我们的神。就变小了，但是我们要知道“神爱世人”这四个字，这个神有多大？这个神是创造宇宙万物的神。为什么我们要知道这那个这个呢？因为在“神爱世人”这句里面，我们的神有多大，那他的爱也会那么大。如果我们的神是大的，那他给我们的爱也是大的，不是吗？所以我们要认知我们的神是创造天地、天地万物的神。那再来，我们的神，神爱世人。我们的神是一个无所不在的神，他是一个无所不在的神。当我们搬到岛上面生活的时候，啊、呃，当地的居民就开始跟我们说：“哎，我们祖先的灵魂。”住在岛的后面，我就是你。你如果说你们到岛的后面那边比较少人居住，我们祖先的祖灵是住在那边。他们会说：“哎，那边的一个很大的石头，这个石头有他的灵魂。” OK， 所以对我们的人啊，我们岛上面的岛民来讲，他们所敬拜的神灵是有地区性的。他们说祖先的灵魂在岛的后面另外一边，这反过来说就是祖先的这些的祖灵没有在。岛的另外一边，如果这个石头有灵魂、有有有有有鬼灵的话，那另外一边就没有，不是吗？那我们听到你们、你你们听到我在形容当地的人，他们信仰，你可能会觉得说：哇，他们他们他们好原始哦，他们好原始哦。但是其实我们很多的民间信仰也不是一样吗？当我们不管是我们拜妈祖还是哪个土地公的庙，当我们说这个庙的神灵很灵的时候，我们其实是不是在说这个的神灵是是地区性的？我们要我们要到那边去才能够跟这个神灵打交道。其实我们对很多的神灵，不管是住在岛上面，巴布亚牛几那亚南太平洋的岛民，跟我们的现代人，很多的时候，我们把神灵是定位是有地区性的，有地区性的。但是，但是圣经不是这样说在，在使徒行传十七章，我们一起来，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。创造那天地万物的神，他是天地的主，他就不住在人手所造的殿，他没有被限制在一个庙宇里面，他没有被限制在一个特定的地方。我们要排队去找他？不是的。我们刚刚为什么可以跟不同分点的弟兄姐妹招手？我们可以一起敬拜，因为神在这里，神也在那里。我们的神是无所不在的神。我们的神是无所不在的神，啊，我们的岛上面的人还有另外一个啊、呃，另外一个另外一种文化，就是当我们岛上面的人一些人做错事情的时候，就犯了大错的时候，大家会跑到岛的另外一边，或者跑到山上去躲起来，躲起来。他们认为说，只要我躲起来，这个事情就慢慢慢慢的消失。他们他们认为躲起来就可以解决一切的事情。那甚至是比较严重的事情啊，大家还会跳到船上面，甚至到别的岛，就去居住六个月、一年的时间，就是我，我我可以逃离这个地方，我可以逃离这个地方。但是圣经怎么说？人者能躲藏在隐秘处，以致我看不见他呢？我岂不是充满天地吗？这是耶和华的宣告。我们的神是无所不在的神，我们的神是无所不在的神。十篇一百三十九篇，我们也都很熟悉。我们一起来：我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下他你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。当现在啊，我们。岛上面，我们部落的基督徒，当他们还是会跌倒，还是会犯罪，那他们一跌倒的时候，跟以前的反应一样，我要我要躲起来，我就不要去教会了，我我我要找一个地方躲起来，让大家忘记这个事情，我再回来。但是现在啊、嗯，在岛上面的基督，他们会彼此鼓励。你你你你你跑去哪个地方，神也在那边啦、啊，你躲不掉的。你躲不掉的，你为什么就不留下来？你在哪里跌倒，你就在哪里站起来。我们一起一起来跟随神，亲爱的弟兄姐妹，为什么神爱世人？里面的神是无所不在的，神是重要的，是重要的。因为神如果无所不在，如果神无所不在，那么怎么样？他的爱也是无所不在。如果我们的神是一个无所不在的神，他的爱也是无所不在。神爱世人的神，他是无所不在的神。不管我们的生命广景，在家里、在公司、在家庭里，甚至在病床里面，甚至像约拿躲到一个大鱼的肚子里面，神的爱不会离开我们。神的爱不会离开我们。再来，神的属性，神爱世人的神。是一个圣洁无瑕疵的神。我们的神是一个圣洁的神，啊，在圣经里面，在立位记这边说，你要告诉以色列全体会众，对他们说，你们要分别为圣，因为我耶和华你们的神是圣洁的。为什么我们要分别为圣？因为我们的神。是圣洁的神，在出埃及记这边说：“耶和华万神之中，有谁像你呢？有谁像你荣耀圣洁，可颂可畏，施行其事呢？”圣洁的意思是什么？就圣洁的意思是是一个干净、完美、良善啊，清洁，没有任何。污点的所有美好美善的东西，把它放在一起，这个就是我们所谓的所谓的圣洁，所谓的圣洁。我们的神是一个圣洁的神。当我们把啊岛上面的语言学好之后，我们开始啊，我们开始从创世纪一直教到耶稣受难复活。我们一开始就在开始，一开始就教我们的神是一个圣洁的神啊。我们用天使。天使讲的故事，天使本来就是啊，撒旦本来不是一个天使嘛，对不对？他在天上跟神在一起，那个时候还没有犯罪，还没有犯罪。但是，一位天使他他他,他开始骄傲，就犯了罪。那神是是一个圣洁的神，圣洁的神没有办法跟一个犯罪的天使在一起，所以神就把。这个天使赶出去，就就必须要分开，就必须要分开，因为圣洁的神是没有办法允许罪在他的旁边的，在他的旁边的。那我们交往的这一刻，隔天早上，我就在村庄那边岛上面的村庄走路，就有一个男的过来，很紧张的，很紧张的跟我说：“他说，维恩，你们昨天交的那一刻，我吓到，我整个晚上都睡不着。”那我想说，哎，我我我我那时候还没有会意过来。我说，哎，我我我就是我,我不了解为什么他他他吓到啊，一个晚上都睡不着。他说，他说你们昨天教说神是圣洁的，如果我有罪的话，我没有办法跟他亲近。你们昨天所形容那个天使，他只犯一个罪，一个罪，一个罪而已。他说：“我昨天晚上吓得没有办法睡觉，因为如果一个罪就不能跟神在一起的话，那我怎么办？那我怎么办？那我怎么办？”当我们听到我们的神是创造世界万物的神，我们心里面很平安，我们的神很大很好。当我们听到我们的神是无所不在的神，他的爱无所不在，我们心里面得到安慰。但是，当我们听到我们的神是圣洁的时候，我们心里面是不是开始会有一点点压力？就是我们感觉跟跟前面两个就有点不太一样了啊！我我在小学的时候，只要班上有任何的呃、啊、同学穿新的鞋子、球鞋来到班上，我们大家就会开始去踩他的鞋子。OK， 我们要确定说这个新的鞋子第一天来上学回家的时候，这个上面一定会不干净，一定会不干净。OK， 这个是所以所以但但但是同学那个那个同学或如果你的鞋子被人家这样子踩，会不会高兴？其实是不会高兴的，对不对？但是我们的神，神爱世人里面这个神是一个圣洁的神，我们不能够忘记他的属性。就有的时候，如果我们穿了一个白色的衬衫，我们去吃饭，然后一不小心被一个酱油滴到了，好像我们本来吃的饭就没有那么好吃了，对不对？味道就全部全部改变了。有的时候我们看到神爱世人，我们甚至有的时候会觉得说，本来神就应该爱我们吗、啊？本来神就应该爱我们啊！啊，但是一个圣洁的神是没有办法跟罪在一起的。有的时候，慢慢、慢慢、慢慢，我们对自己啊，我们对自己的罪，我们对神的圣洁就没有那么敏感了，就没有那么敏感了。有的时候，甚至我自己的生命就像一件白色衬衫一样，但是这个衬衫充满着八方云集的酱油跟麦当劳的番茄酱。我每天穿着，我忘记我所敬拜的神是一个圣洁的神。我觉得我这个其实是没是是没有关系的。但是我们不要忘记，我们的神是一个圣洁的神，他爱我们，神爱我们没有错，但是他是一个圣洁的神。那神。我们看完了神之后，我们我们将转到世人呢？那你是谁？我是谁？我们到底是从哪里来？当我们认识神是谁之后，我们下一个很自然的问题就是：那那我们是从哪里来？我们到了岛上面，我们开始跟当地的人建立关系。我们我我我们继续的留下来，我们学习到他们的语言，我们开始跟他们有更深层的对话。我们开始问他们：你们相信？你们相信？你们是从哪里来的？是是谁？你们是是是是？你们人类是从哪里来的？他们最后说：我们相信我们是从三个动物传下来的，三个动物传下来的。第一个是猪，再来是狗，第三个是蚂蚁。OK， 这是我们那边的人他们所相信的。那我们三个家庭，啊、呃，三个学校士家庭，刚好是我德国的童工是猪，我美国的童工是狗，那我就被非非被编到是蚂蚁。OK， 这个是这个是他们他们要他们就把我们编的。哎，那你就是属于猪，你就属于狗，你就是属于蚂蚁。OK， 我这样跟你们分享，你们可能觉得说，哇，那边的人就是好没有知识哦，或者是怎么那么天真，怎么那么天真？但是，当我们宣教时，跟他们说：“哎，我们的国家里面有很多人认为我们人类的祖先是猩猩，是猴子。”他们也说：“那你们怎么可能会相信这个？你们怎么会那么天真？”我想，我们到最后都会有一个问题：我们是从哪里来的？是人的本质是什么？我想，第一个，第一个，我们都是受造之物，我们都是受造之物。我们的生命气息，你的生命气息，我的生命气息，都是从神那里来，都是从神那里来。受造之物的意思就是，是有人创造你，有人创造我。我们这边所有的所有的人，都是有一位创造主，由他特别的计划、特别的设计，把你跟我创造出来。啊，圣经说我们一起来，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。我们不是一个啊，或者是像进化论所说的，像一个啊单细胞生物，或者是一个没有生命物质的，因因为因为突变就慢慢慢慢变成变成人。圣经上给我们说，你跟我是神创造出来的，照着他的形象。创造出来的，在诗篇大卫这边讲：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经批复我，我要称谢你，因我受造奇妙可谓你的作为奇妙，这是我心神知道的。你跟我都是神所创造出来的，你的生命气息，我现在所呼吸的这个动作，是神说，是神赐给我的，这个是神的恩典。”你有没有想过，我们没有一个人，我们没有一个人能够知道，在怀孕的那一刻在什么时候发生。就是我们，我们可以在几个星期之后、几个月之后，我们用测孕的，我们知道，哎，太太怀孕了。OK， 月子是，我发现，哎，为什么你吃的比我还多？我们才去 OK， 好，那那那我们去测。但但是一个生命。真正的开始是在哪一秒、哪一个时刻？现在有一个生命的开始，我们没有一个人能够知道，我们都是之后才知道原来怀孕了。但是一个生命的开始，神知不知道？神知道，他非常、非常的、非常、非常的清楚。我们的生命气息是神所给我们的，我们是受造之物。嗯、um, ，再来，再来，我们要知道，我们是特别的，你是特别的，我是特别的，啊！神不只是创造我们，给我们生命气息，啊！你的生命是特别的，我对神是特别的。我小时候常常会去组组合模型。就是我记得小时候会去书局买买一箱箱的模型，不管是坦克车啊、直升机啊，或者是机器人，就是拿回来就把一个一个零件从那个塑胶的那个框子摘下来，然后用用用用胶水把它填满啊，把把把它组合，把它组合。那啊、呃，但是通常我我我我我把一个模型做完之后，我就把。那个成品放在旁边，我就再去买下一个下一个模型了。因为我所啊，我所喜欢的是那个组合跟创造的过程。那个成品其实我我我我对它一点感情一点感情都没有。那或许你没有你你你或许对模型一点都不感兴趣，但是我相信我们大部分的人家里都有一些我们去 IKEA 买的东西啊，我们去组装拼凑起来的东西。但是我们组合完了之后，我们就放在旁边，我们就不管它了，我们就不管它了。但是神不一样，神创造了你，创造了我之后，他不是把我们就像一个模型丢在旁边啊。我们对神来讲是一个是特别的，是特别了。耶利米书这边是我们很熟悉的经文，好不好？我们一起来念：因我自己知道，我为你们所定的计划。是使你们得平安，而不是遭受灾难。计划要赐给你们美好的前程和盼望，这是耶和华的宣告。神说：“我不只是创造你，我对你是有计划的。我会照顾你，我会带领你。我不是只是让你自己去寻求你的生命，要靠你自己的力量。我会跟你一起走这条路。在新约里面，耶稣。啊，用麻雀来跟我们说，来跟我们说，如果我在乎麻雀的话，我难道不在乎你吗？耶稣这边是说，难道你们不知道你们比天上的飞鸟对我更重要吗？这边中间讲什么？你们的头发也都被数过了，你们或许可以现在把我的头发数完，但是你们不知道，你们不知道。你们自己的头发有几根，不是吗？但是神知道，知道你头发数字的人，一定是把你当做很特别的人，才会去，才会说，才才会说，我知道这些所有所有的一切。神爱世人里面，世人对神来讲是特别的。神说：“我怎么会不重视你？我怎么会不在乎你？”我怎么会不在乎你在？在创世纪第一章最后，第一章最后，神创造了天地万物，花了六天创造天地万物。这边神看着一切所造的，他说什么？都是甚好的，不是可以接受的，不是还好，不是可以更好，是他创造的一切，包括你跟我神说，这都是甚好的。这都是甚好的，啊！当我们在岛上面，我们跟岛民解释，神创造了天地万物，他创造了太阳、月亮、天地、植物、动物，一切都是美好的。本来在伊甸园里面，亚当、夏娃跟神是没有距离的，不是吗？他们能够跟神直接的面对面，他们能够对话。他们没有眼泪，不需要面对疾病，也不需要面对死亡。那神特别的准备了伊甸园给亚当、夏娃，里面的东西，里面的东西你们都可以吃。神神跟亚当、夏娃跟我们说：“让我来提供你所有的需要。”你们就来让我照顾你们，你们对我来讲是特别的，你们对我来讲就是特别的。你们所需要的食物、日常生活全部需要的，由我来供应。这好像这好像就是神替你准备了一件好事多，没有别人会进去，只有你能够进去。你一生所需要的东西，这一间好事多就是你的，就是你的。当我们跟当地的岛民这样解释之后，你们知道他们的反应是什么吗？他们开始问说：“为什么我们现在的生活跟创世纪第一章、第二章所形容的都不一样？落差为什么那么大？为什么我们现在要辛苦地去菜园里面种菜？如果我不流汗的话，我没有东西可以吃。如果我每天不去田里面工作，我不去钓鱼的话。”我没有碗，我没有食物可以吃。如果有旱灾，如果天气不好，如果有天灾的话，我们就算是流汗工作，我们也不一定吃得饱。我们要面对疟疾，我们要面对登革热，我们会生病，我们会面对死亡。为什么圣经里面所形容的伊甸原身一开始所创造的世界，跟我们现在所经历的落差那么大？那所以之后大家就讨论说：，哎，伊甸园现在在哪里？我们一定要把这个花园找回来。我们都想要去住在一个那样的地方。那或许你跟我不会去问说伊甸园在哪里，但是我相信我们每个人都想过，我们每个人都有一样的问题，不是吗？当我们面对眼泪，当你跟我面对疾病、面对癌症、面对死亡的时候。当我们看到一个小小眼睛都看不到的病毒，能够把世界就打乱了，我们我们难道没有问过说，为什么我们现在的世界跟一开始神所创造的世界落差那么大？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？发生了这个事情，因为因为世人都犯了罪。因为世人都犯了罪，为什么有这么大的落差？因为世人都犯了罪。我们都知道啊，在伊甸园里面，神说，神跟亚当下话说，这里面全部的东西你们都可以吃，让我来供应你们所有的需要，除了一个树，三恶树上面的果子，你们不能吃。善恶树上面的果子，你们不能吃。那善恶树的果子有什么特别呢？是是是，这个里面有特别的毒素吗？还是，其实善恶树的果子是代表了所有善良、美好跟邪恶的知识，是代表了这个知识。那神他是创造天地万物，他是决定对错的神，他能够有这样的知识，他能够知道什么是美好的，什么是邪恶的。这样的资讯，这样的知识，也只有神能够来处理。但是你跟我亚当夏娃，我们没有办法处理全部善恶的知识。我们也都知道说，当一个孩子，我们跟一个孩子说：“你不要去碰这个热的东西。”比较调皮的孩子就会去，就会去碰。如果我说我们不要看那个地方 ，OK？ 大家已经有人现在头转过去看那个地方，就是我们，我们是没有办法处理所有善跟恶的知识。神为什么要亚当夏娃不要吃这个？神的心意是让我来教导你们什么是对的，什么是错的；让我来跟你们说什么是美善的，你们就跟随我，我会照顾照顾你们。让我来替你们决定什么是生命的准则，什么让我来供应你们所有的需要。那所以，当亚当夏娃决定违背神，吃了这善恶树的果子的时候，我们就。没有办法处理这全部的资讯，我们就开始开始犯罪了，开始犯罪了。第一章、第二章，人类都还很好，亚当、夏娃都还很好。但是很快的，到了第六章，在挪亚的时候，这边说耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。一下子，第一章、第二章到第六章就完全不一样了。我们或许会觉得那个时候的人是不是特别的邪恶？但是如果我们诚实的检验我们自己的话，啊，我们的生命也也也不是这样子吗？我们的生命啊，或许你们看不到我心里面每一个心思意念，但是我很诚实的说，我们每天我的心里面都会有不合神喜悦的心思意念在，心思意念在。啊，神爱世人，世人是谁？如果我们认为这是理所当然的，神爱世人本来就应该啦、啊，因为因为我很可爱啊，我那么可爱，神为什么不爱我？但是是的，我们很特别，但是世人也都犯了罪，世人也都犯了罪在。在罗马书第三章这边讲，因为世人怎么样，都犯了罪，亏欠了神的荣耀，亏欠了。神的荣耀，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。我想在任何的场合，没有人喜欢谈“罪”这个字。啊，我们如果第一次来到教会，我们不喜欢有人跟我说我是一个罪人，或者是啊，我们慢慢慢慢的，慢慢慢慢的，啊，在教会里面，在很多的在敬拜我们的歌词里面。啊，在我们的日常生活中，我们都不提“罪”这个字哦。我们开始提破口、破碎、软弱、忧伤、不足。但是，我们人类是人最大的问题，不是软弱；是人最大的问题，不是破口；是人最大的问题，还是还是罪，还是罪。我们常常会认为说，罪是一个道德上面的行为。一个人做错了一个坏的事情，我们才说是罪。但是其实不是的，罪是代表一个我们跟神关系的破裂。罪是代表了我们跟神关系的破裂。因为当亚当夏娃跟违背了神，自己吃了这个果子之后，他们其实就是跟神说：“神啊，我们自己来决定。”什么是善，什么是恶？我们自己来控制我们的生命。你不需要来供应我们，你不需要来跟我们说我们要做的每一件事情。我的，我们的生命，我们自己来带领。也就是因为这样子，我们犯了罪，我们犯了罪，我们就亏欠了神的荣耀。那么犯罪之后的下场是什么？结果是什么？其实罪带来了死亡跟分离。罪带来了死亡跟分离，罪人都亏欠了神的荣耀，而罪带来了死亡跟分离。我们在罗马书第六章二十三节，我们都知道，罪的公价乃是死，罪的公价乃是死。如果我们不了解神爱世人，我们世人的光景的话，那“神爱世人”这四个字，好像只是拉拉队在鼓励、在加油的、在加油的这个这个话语一样，我们不会了解神的爱有多么多么的大。罪的工价乃是死。那这个死是什么呢？什么什么是死亡？我们一个人的生命会经过。几次的死亡有几种在圣经里面有几种死有几种死我我用这个盆栽来啊来做一个比喻如果我现在把这个一些叶子撕下来啊我手上的叶子看起来是不是绿的是看起来是不是好像跟跟这个树上其他的叶子一样还是看起来是有生命的生命气息的对不对？但是这个叶子是活的还是,是死的？是死的。为什么是死的？因为他已经离开了这个树。这是我们当我们犯了罪之后，我们跟神的关系，我们所经历的第一个死。这是我们每个人生下来我们的生命光景。是的，我们有生命的气息，我们在外面。看起来是绿色的，是有生命的。但是因为罪，因为亚当夏娃罪的关系，我们跟神中间是有距离的。这是我们经历的第一个死亡。如果我把这个绿色的叶子，现在我放在讲台这边，一直放，一直放，放到下个星期，下个星期，下个星期,个星期天早上十二点，我再把一样的叶子拿出来，还会是绿色的吗？不会是绿色了。一个一个叶子，一个有机的东西，它会坏掉，它会损坏，它会修毁，嗯，它它会，这个就像我们人体一样，我们会经历第二个死，就是我们肉体上面的死，除非耶稣在我们死掉之前来，不然我们这边每一个人都会经历我们身体的死，这个是亚当夏娃本来在创世纪一开始是不会经历的。在他们犯罪之前，他们是要跟神永永远远的。但是因为犯了罪，现在我们在地球上面，我们在世界上面的生命就有限制了。有一天我们会经历这第二个死。那第三个死是什么呢？第三个死是我们不只有身体上面有机的东西，我们也有灵魂，不是吗？那当我们如果我们没有回到这个树的上面，我们时候，我们的灵魂会跟神永永远远的隔绝，永永远远的隔绝，这就是圣经里面所讲的地狱。o 圣经学者不没没有同意，就是大家没有完全同意这个地狱到底是不是一个真的很很热很热很热的地方。但是大家同意的是，地狱代表的是一个我们永远跟神的恩典、慈爱、平安、和平一切好的东西。如果我们没有想办法回到这个树上的时候，当我们人的肉体生命结束，我们会跟神永远分离。永远分离，这个是圣经里面所说的三个不同的、三个不同的事。那所以，神爱世人，本来这些字不应该连在一起的，不是吗？本来神应该在一边，世人怎么样？应该在另外一边。这个是圣经所讲的。如果我们不知道本来我们生命的光景的话，啊，神爱世人就。变得很口水了，因为我们犯了罪，因为我们是罪，我们没有办法靠近圣洁的神，所以我们跟神中间就有距离。但是我们如何把神跟世人再带回来呢？中间缺了一个什么字？缺了爱这个字。神爱世人，神爱世人，我们如何？得到这个爱呢？这个爱是一个修复神与世人关系的关系的爱。神如果没有爱的话，我们世人应该站一边，神应该站在另外一边。我们没有办法与神和好。但是我们如何能够得到这个爱呢？啊，首先我们要知道，神的爱不。不是一个我们用行为换取的，这个是用行为换取不到的爱，换取不到的爱。有的时候我们会有机会跟一些还啊、嗯，还不是基督徒的，或者是我们的家人朋友啊、嗯，分享一些神在我们生命中的祝福。那那很多的时候，一个一个回答就是：哎，对啊，你们基督徒就是常常做善事，所以你们的神才会保守你们。就是他们把很多的时候，这个世界把我们生命中的祝福，是因为对啊，你们常常做善事，所以神会保守你们。这个是一个交换的关系，对不对？这个听起来很公平，也是很合理的交易。但是如果我们仔细想一想，如果神的爱是建立在你我有没有做善事的话，做的够不够的话，一个每天都要去想说我善事做的够不够，能够去换取神的爱，这个生命是一个没有平安的生命。这个平安是一个没有平安的。如果我们一都要一直用自己的行为去换取神的爱的话，那每次一有不好的事情发生，我就必须去质疑神啊，你是不是爱我，或者是我是不是做不够善事？这个不是一个，不是一个平安的关系。在圣经里面，在圣经里面，有些人法利赛人认为说，只要我们遵守所有的律法，我们就能够与神和好。但是圣经很清楚地说，我们就算只有一次在律法上面有,有。违背了一个律法，我们就好像是怎么样？就好像是违背了所有的律法一样。在以弗所书第二章第八、第九节，这个我们相当的熟悉，我们相当的解释福音、福音的本质，好吧？我们一起来念，一起来。你们得救，这本福音也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐，也不是出于行为，免得有人自夸。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切有好行为的，不是吗？不是叫一切有先做好行为，而是叫一切什么信他的，不至灭亡，反得永生。以弗所书这边说，我们得救本乎恩，也是因为信，不是出于自己，不是靠自己的行为，所以我们要先知道。中间的神跟世人中间的这个爱，不是我们努力去做好事、累积善事，然后去换取的爱，换取的爱，啊！神的爱是一个牺牲的爱，神的爱是一个牺牲的爱。在约翰福音第十章，啊，这边形容。啊！耶稣说：“我是好牧人，好牧人喂养舍命；我是好牧人，好牧人喂养舍命。”你们有没有想过，一个在这个世界？我们不是说耶稣，我们在一个世界，一个好的牧人应该是要把自己的羊群养肥、养大，然后怎么样把它卖掉赚钱，或者是把这个羊吃掉的。如果有一个牧人是这样子做的话，我们会说这个是一个好牧人，对不对？如果你朋友请你吃羊肉炉 ，OK， 你说哇这个肉怎么羊肉怎么那么那么好吃？你朋友说呃、啊、没有，这个羊是我自己养的。你会很高兴说：“哎，我认识一个，我认识一个牧羊人，对不对？我们世界的牧羊人应该是是是为了为了自己，没有一个牧羊人会牺牲自己的生命。但是我们的牧羊人跟这个世界的标准，跟这个世界的标准不一样。这个我们的神的爱是一个牺牲的爱，在格林多后书啊第五章这边，我们一起来。”神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这边很重要的是，神使那无罪的，无罪的是谁？是耶稣，替替我们成为罪，牺牲了也是。我们本来是要经历所有这三个死亡的，不是吗？第一个死，第二个死，第第三个死，因为我们犯了罪。但是耶稣是替代我们在十字架上受死，所以我们现在第二个罪，我们身体还是会朽坏。但是当我们把我们的信心放在耶稣的上面，我们马上就从死人变成活人，我们就回到了这个树上面，我们与神和好。那当我们的身体的这个朽坏了，身体朽坏了之后。我们不会经历第三个事，我们回到神一开始的心意，我们会在天堂永永远远在永恒里面跟他在一起。这个爱是牺牲的爱，是打败死亡、死亡的爱，但是这也是一个不公平的爱，不是吗？是牺牲的爱，有牺牲就不是公平。如果我们要公平的话，如果这个世界上什么事情都要公平、公平、公平，那我们可以把牺牲从字典拿掉，从字典拿掉。这个牺牲的爱是一个不公平的爱。再来，神的爱是一个完全的爱，神的爱是一个完全的爱。什么是一个完全的爱？是什么意思呢？是说神的爱够了。这个爱够了，《罗马书》第五章第八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。如果耶稣的爱不够，如果神的爱不够，这边不会这样写。他说，如果不够的话，这边会说：当我唯有基督在我们开始做好行为。回转，开始累积很多的善事之后，他才决定替我们死，不是吗？但是神的爱够了，在我们还是罪人的时候，神的爱说：“我愿意为你，为我，把我的独生爱子赐给你们，让你们，让我们能够再次与他和好。”神的爱在我们的生命中是完全的，是完全的。最后。神的爱是一个有盼望的爱，神的爱是一个有盼望的爱，这个不是我们一时我们心里面的平安而已，神爱世人带给我们的是那永永远远在永恒里面有盼望的爱，有盼望的爱。这是我们今天最后一个经文，在彼得前书第一章啊三到五节，好吧，我我们一起来念。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人。所预备到末世要显现的救恩，要显现的救恩。神爱世人，给我们的爱是一个有盼望的爱。这边说这个爱是什么？是不会朽坏、不会玷污、不能衰残。这个是会从现在一直流到世界的末了，跟以后天堂那永永远远。这个是我们的。基业，这个是我们的确据，这个不是只是我们猜想要的，或者是我我我我们希望会发生的，这个是一个不会不会朽坏的盼望。也就是因为这样子，也是因为这样子，这边说，这边说，从耶稣基督死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的活泼的盼望。神的爱是牺牲的。是完全的，是有盼望的，啊！我今天的祷告是在我们下一次在路上、在车上、在道路上面看到“神爱世人”这四个字的时候，我们不要很快的就就就转到别的地方。每次看到“神来世”，我们再一次的提醒自己，我们的心开始敬拜神。神把那么大的爱，神把那么大的爱给我们。当我们看到这四个字的时候，让我们再次的数算。神的恩典，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你先爱我们，所以我们才能够，才能够爱你，我们才能够爱别人。主啊，你那完全的爱你不需要我们做什么东西，你只要我们把我们的信心，相信你的爱，相信你把你的独生爱子主耶稣基督，在十字架上代替了。代替了我们的位置，我们就能够得到这个爱主啊！这样那么大牺牲的爱，是我们在这个世界上找不到的。主、啊，就让你今天再次的提醒我们，你的爱是完全的，是有盼望的。主、啊，我们本来都是罪人，我们本来跟你都是非常的遥远，但是因为“神爱世人”这四个字，让我们能够与你啊关系重新的和好。我要邀请大家继续的，啊，闭起来，啊，把眼睛闭起来，啊。当我在准备这篇讲章的时候，我用“神爱世人”这四个字替大家祷告。我的领受是，在我们中间，有些人或许还不清楚的认识神是谁，或许你已经来到教会非常的久，但是神对你来讲，一直都是可能放在口中所讲出来的话，但是你一直没有认清。这个神到底是谁？他有多大？他有多爱你？他在你的生命中有那绝对的主权。那甚至你没有认真的去想过，我们的神是一个圣洁的神啊！我相信神今天要邀请你，他要跟你说：“孩子，你再次的，我要邀请你再次的来认识我，认识我的圣洁。”我对你的心意也是要过一个圣洁的生活，但是我是爱你的神，我是充满慈爱，我是掌管你生命的神。不要让我再变成一个陌生人，你再次的来，再次的来了解我，认识我。像我们中间有其他的人，我们或许不是特别认识自己，我们不知道自己是特别的，我们不知道。啊，我们虽然知道我们是神创造的，但是我们觉得好像就是神好像就创造了我，但是就把我放在旁边，让我自己去过我的生活。我相信神今天要跟你说，孩子不是的，你对我来，你对我来说是一个特别的、特别的生命。我从来没有离开过你，我从来没有离开过你。或许我们这边有一些人，啊，虽然常常听到“爱”这个字。但是我们生命中从来没有真的的感觉到爱，但是今天从“神爱世人”这四个字里面，我们再次听到从神那边的爱是牺牲的，是完全的，是有盼望的。我相信神今天的心意是要邀请你再次的浸泡在这个爱里面，让神的爱来围绕你，让你的生命能够有很大的更新，让你能够体验神的爱，所以你能够开始爱神。爱人，我请大家继续闭着眼睛，啊，不管是在现在或呃在现场或者是分堂点，或许今天你是第一次来到教会，或许你已经来很久了，但是“神爱世人”这四个字你从来没有了解过，但是今天你听到我们的神是一个那么大，但是又是那么爱、那么爱世人的神，你想要认识他，我要邀请你啊，跟我来做下面的祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，在这个时候，我要做一个决定。我要你来掌管我的生命。来做我的救主。我要求你赦免我的罪。饶恕我一切的过犯。带领我的人生。我这样子祷告。是奉主耶稣基督的名。是奉主耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚做这祷告，我要恭喜你，神爱世人，在你的生命中已经有不同的意义了。我要鼓励你继续来到教会，好不好？我们一起站起来，用敬拜来回应神的话语、啊。看着你爱为我奠定,定世家，为我从死里复活，耶稣君主，为我再来的君王。我深信，无论是神或是天使或空中掌权者，都不能。心，无论是生活、时，天使或梦中辗转着都不能是我一起妒，一次爱。要奉阿爸天父的名来祝福这边所有的来宾朋友弟兄姐妹，让我们今天能够再次经历你那高深的爱。我们这样子祷告乃是奉绝书基督圣名求，阿门。我们鼓掌，把一切荣耀都归给神。